0: Feel Good, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Bonjour à toutes et à tous, cette émission est présentée et réalisée par Armel Béroudi. Musique originale, Taïzi. Caroline et moi sommes partis à la découverte de la Bretagne enchanteresse. Une série de podcasts nous plonge dans les multiples univers sensibles de cette terre bretonne. La Bretagne enchantresse donne la parole à celles et ceux qui vivent en communion avec ce joyau de nature, de culture et de spiritualité. Un barde haut en couleur nous conte les mystères d'une contrée féerique. Des conteuses passionnées nous dévoilent la Bretagne mythique, berceau du Graal, scène de la légende d'Arthur. Une herboriste et un producteur d'algues nous éveillent à la Bretagne guérisseuse, dont les Bretons ont su préserver toute la richesse naturelle. Enfin, des druides et des personnes connectées nous éveillent à la Bretagne spirituelle, au cœur de la forêt de Brocéliande, qui nous enveloppe de son envoûtante énergie celtique. Vous vous demandez si les fées et les Corrigans peuplent réellement la forêt de Brocéliande Peut-être que la Bretagne enchanteresse vous apportera la réponse, qui sait Et dans ce deuxième voyage, nous accueillons Auriela Mabir, Riziki. qui rêvait d'être herboriste à Brocéliande depuis qu'elle était enfant, Passionnée par la forêt, elle grandit en infusant dans ses légendes. Après le bac, elle se lance donc dans des études d'herboristerie, le début d'une longue formation entre sciences, sciences humaines et conscience, entre la France et l'étranger, où elle se familiarisera avec différentes techniques d'apprentissage et de cure. Elle pose finalement enfin ses valises à Pimpon, petit village au cœur de la forêt de Brocéliande, en 2018, et ouvre l'herboristerie. Alors, on est dans ton magasin, ta boutique, ouais. l'Hermine et l'Ajon.
1: Ouais. Qu'est-ce que c'est, ça euh, L'Hermine et l'Ajon, en fait, sont les deux symboles de la Bretagne. Euh, L'hermine, euh, c'est le symbole traditionnel qu'on connaît bien. Euh, et l'ajon, en fait, c'est euh, euh, la plante qui a été élue plante représentative de la Bretagne euh, il y a quelques années par les Bretons. Alors, les Bretons l'ignorent en général. <rire> Mais moi, ça me plaît beaucoup de me dire que euh, voilà, je porte cette, euh, cet emblème euh, sur la façade de ma boutique. Euh, et... Qu'est-ce qu'elles qu qu ont comme vertu Alors, c'est justement le truc avec la c'est que euh, ce n'est pas une plante médicinale euh, très connue. Euh, les anciens l'utilisaient comme euh, diurétique euh, essentiellement, mais en fait, euh, euh, on ne sait pas vraiment encore, euh, on ne connaît pas encore tous les potentiels de cette plante, on va dire ça comme ça. Donc, je vois ça aussi comme ma marge de progression, ce qu'on n'a jamais fini d'apprendre en, en herboristerie. Donc, euh, voilà, j'aime bien ce côté mystérieux euh, d'une plante médicinale qu'on a absolument partout et qu'en fait, on connaît très mal.
0: Mm. Voilà. <rire> Alors, on est dans ton herboristerie. Oui. Euh, je sais qu'il y a quelques dissensions par rapport à ça. Ouais. Euh, Est-ce que ce n'est pas un métier, justement, qui est un peu remis en cause
1: Alors, c'est un métier qui, qui euh, 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 existe et n'existe pas. Il existe pour une, une partie de, de, des pharmaciens qui, euh, qui ont une pharmacie et aussi une herboristerie ou ouais, herboristerie, euh, voilà, euh, accolée à quoi herboristerie Accolé à leur pharmacie, à leur officine. Donc, euh, eux peuvent se, euh, se dire herboristes, en fait. Voilà. Moi, donc, je ne me dis pas herboriste. Je suis, comme je dis souvent, ce que les gens ont envie que je sois et ça me va très bien. Mmh. Euh, par contre, c'est vrai que j'ai une herboristerie dans laquelle il y a des plantes à disposition. D'accord. Voilà. <rire> des gens qui, qui viennent à bruxelles et, et qui me les demandent, en fait, pour plein... Pour plein d'usages, en fait. Ce n'est pas nécessairement pour faire une potion. C'est aussi parce que, voilà, ils vont parfois en forêt, parfois faire des choses un peu mystérieuses <rire> avec les plantes que j'ai et j'adore. Okay. Ouais, C'est un peu mon écosystème. Hein. J'adore je, je, vivre ça. Voilà. J'adore être ça à Bruxelles en fait.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec. Avec euh, avec tes potions euh, dans la forêt.
1: Ah, Qu'est-ce qu'il peut faire avec mes potions Eh bien, il y a des gens qui font des rituels. Ouais, <rire> ouais. Alors souvent, ce sont des rituels d'offrandes ou de demandes euh, euh, et de relations aussi, de, de connexion avec euh, les êtres de la nature ou euh, le petit peuple. Euh, voilà.
0: Tu en connais toi des rituels comme ça Tu peux tu, tu peux en conseiller en. Ah, t'as as pas envie de le dire <rire> Non, en fait,
1: c'est... Comment dire euh... Ouais, j'ai pas envie de le dire, mais <rire> je le dis quand même, allez <rire> Oui, je connais, bien sûr <rire> ouais. Après, euh, je, je les conseille pas en boutique, en général. Quand on me demande, je, je conseille. C'est-à-dire hum. quand on me demande euh, des plantes euh, qui peuvent permettre de se mettre en relation ou, ou de faire ses offrandes. Je sais quoi proposer. D'accord. Ouais. Mais après, je fais une grosse différence entre ce que je, je propose en boutique et ce que je peux être ou faire moi par ailleurs, en fait. Et ça, ça j'essaye de ne pas... Euh, de ne pas mélanger De ne pas mélanger, oui. D'accord.
0: Euh... Parce que je veux
1: laisser la plus grande latitude aux gens aussi. Euh, D'accord. C'est pas voilà.
0: Auriella, comment tu en es venue à, à, mmh. à faire ça, en fait C'est quoi ton histoire
1: euh, En fait, c'est ma passion depuis que je suis enfant, euh, les plantes, euh, euh, l'herboristerie et puis euh, le côté un peu euh, magique, spirituel euh, de, de, de cet aspect-là en fait, enfin des plantes. Euh, quand euh, j'étais enfant, en fait j'ai vu un, une, un reportage sur Brocéliande et, et euh, c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ça qui est drôle en fait, c'est que dans le reportage ils, ils interviewaient des gens qui parlaient un peu de leur relation à la forêt, du petit peuple et tout ça, et je me suis dit « Hein, quoi ?» Ça existe vraiment. <rire> moi, j'adorais les contes, en fait, quand j'étais enfant. Et, euh, et j'ai pris tout ça au, au, vraiment au premier degré. Je devais avoir une dizaine d'années. Alors, c'est peut-être un peu tard pour prendre au premier degré toutes ces choses. Mais en tout cas, moi, ça m'a émerveillée. Et, euh, et d'ailleurs, je crois que je garde de ça un, un amour de l'émerveillement, en fait. Je crois, que, je crois que le rêve et l'émerveillement euh, peuvent vraiment aider euh, les personnes à aller vers euh, qui ils sont. En tout cas, moi, ça m'a guidée. Euh, clairement. Et ça n'a pas été forcément très simple parce que, du coup, à 10 ans, je me suis dit Ah, oh, bah, je vais être sorcière dans la forêt de Brocélian. <rire> mais moi, je m'imaginais une petite cahute obscure euh, avec euh, des plantes qui pendent au plafond. Euh, et avec, puis, un ah, avec un balai Avec un balai, s'il faut un balai. <rire> <rire> Tout dans le cliché. <rire> mais après, ce c'est pas qu'une qu question de cliché, c'est aussi une question de, 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 bah, de fantasme aussi, mais de, puis de rêve, en fait, plus simplement. Euh, J'aimais bien l'idée que les gens allaient venir dans ma petite euh, cahute me poser des questions. Et moi, leur donner des remèdes. Mais
0: c'est presque ça,
1: non? Alors... C'est un peu plus rationnel. Oui, ce qu est, est que c'est est pas une
0: cabane qui est complètement dans la forêt, est qui est assez lumineuse, est on C'est une lumineuse. Voilà, c'est ça. J'essaye.
1: <rire> J'essaye je, 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 de rendre ça, justement, accessible, en fait. Hmm. Tu euh, euh, auras remarqué que euh, c'est une herboristerie ici, mais c'est une petite épicerie là. Oui. Et en fait, on rentre sur l'épicerie. Et ce que j'aime bien dans cette idée-là, c'est que des gens qui ne seraient pas forcément rentrés dans une herboristerie, eh ben, ils rentrent, ils voient ça, ils se disent « Oh tiens, il y a une herboriste, il y a des plantes en plus de ce que je peux euh, euh, trouver à, à grignoter et euh, bah, peut-être que je vais peut-être que je vais prendre un moment pour moi pour euh, demander une potion. <rire> voilà, ça rend accessible en fait. Voilà. Alors, alors tu te vois oui. un peu comme une, une petite sorcière Alors, hum, mon chéri, il n'aime pas que je dise sorcière, <rire> ce qui truc que c'est connoté très négativement. Et alors euh, <rire> j'essaye de l'écouter de temps en temps. <rire> Donc euh, je dirais euh, peut-être un peu plus magicienne.
0: Ouais. Magicienne, <rire> magicienne <Okay>. des plantes. <rire> Une magicienne qui fait des potions. Alors, pa ouais. parle-nous un peu de, de tes potions, de tes plantes. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta boutique on peut, tout trouver. Euh,
1: on peut tout trouver. Je, je dois avoir 250 plantes euh, ou euh, plantes. J'ai plein de matières premières aussi, euh, des, des encens, des choses qui font un peu les deux d'ailleurs. Euh, J'ai de la manne, par exemple, euh, qu'on peut utiliser comme encens ou aussi en, en herboristerie euh, traditionnelle. Parce que c'est ça que je ne t'ai pas dit, c'est que euh, quand tu es enfant et que tu rêves d'être euh, une magicienne ou une sorcière ou une druidesse, bref, ce n'est pas la question, eh ben, tu ne réalises pas forcément que tu, tu dois apprendre, euh, parce que ce n'est pas juste un rêve, c'est aussi des principes actifs. Euh, et quand tu conseilles des personnes, bah, c'est très important de connaître. Euh, euh, ou, ou même s'il s'agit juste d'orienter euh, quelqu'un qui va poser une question euh, sur euh, une plante qui peut... Euh, Contribuer euh, au maintien normal de la circulation, par exemple. Ça, c'est les formulations euh, de, de l'Union européenne. Hein. Les, 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 les trucs qu'il faut dire. Euh, contribuer au maintien normal de la circulation, par exemple. Bref, Et ben, il faut que je puisse savoir que euh, la vigne rouge va pouvoir aider. Donc, ce n'est pas juste, je vais lui dire, oh, faites quelque chose comme ça. Non, il faut vraiment que je connaisse tout ça. Oui, Donc, est... Que, du coup, ce qu'il y a dans mon magasin, ben, c'est ça aussi. C'est des plantes qui ont des principes actifs. Et, et que tu connais. Et que j'essaie je, de connaître au maximum, en tout cas. <rire> On n'a jamais fini d'apprendre, comme je te disais tout à l'heure. Mmh.
0: Euh, comment ça s'est passé euh, du rêve d'enfant Je me vois dans une cabane, euh, dans la forêt, mmh. à faire des potions. Et, et jusqu'à maintenant, euh, dans cette boutique, c'est quoi le parcours
1: Des études. Mmh. Et des études longues et, et variées et nombreuses. <rire> Parce que du coup, c'est ça. Euh, euh, moi, j'ai j'ai pas eu la, la... j'ai eu la chance de vivre dans une famille comme je te disais aimante mais euh, qui n'y connaissait pas grand chose en matière de plantes genre du tout <rire> et euh, je vivais en plus en ville hein. moi j'ai grandi dans une dans, dans, entre cinq cités euh, à Evry-Courcouronne euh, <rire> c'est pas vraiment un coin de campagne bucolique avec euh, tout un tas de guérisseurs euh, qui vont pouvoir te renseigner sur les vertus des plantes et des champignons <rire> mais en même temps j'aime bien ce contraste hein. ça m'a permis de rêver d'un ailleurs euh, très longtemps, euh, ça attise en fait le rêve de l'ailleurs hein, clairement. Et euh, du coup, bah, il a bien fallu que j'aille chercher cette connaissance quelque part. Donc euh, j'ai commencé euh, à, après le bac, parce que j'étais quand même très concentrée sur ce que je voulais faire, euh, par une école d'herboristerie euh, qui s'appelle, enfin euh, qui s'appelait à l'époque l'ARH, euh, Association pour le renouveau de l'herboristerie en France, euh, et euh, qui qui dispensait à l'époque un diplôme par euh, correspondance. Alors, euh, bon, clairement, ça m'a pas vraiment plu. Elle est super, cette école, non, c'est vrai. Mais euh, à, à l'époque, moi, j'aurais eu besoin, en fait, de quelqu'un qui me montre hein, dans la nature euh, les plantes. Et, et je savais pas tellement que ça existait. Bon, euh, Internet, ce n'était pas ce que c'était aujourd'hui, clairement. Moi, pour euh, découvrir qu'il y avait une école d'herboristerie, j'avais dû euh, aller au centre d'orientation pour la jeunesse, euh, parcourir 40 classeurs et trouver euh, un petit euh, tankard en bas d'une euh, page pour savoir que ça existait vraiment, en fait, ce que je voulais faire. Bref. Donc, du coup, euh, j'ai abandonné. <rire> et j'ai été rencontrer euh, des guérisseurs. Euh, voilà. En, en l'occurrence, j'ai été loin parce que j'ai été en Amazonie. Ah oui, mais... oui. Euh, pour, euh, bah, pour euh, bah, bah, en fait, parfois, le, le lointain est plus facile que le proche. En fait, euh, je ne suis pas restée si longtemps que ça euh, dans la jungle. Donc, euh, mais j'ai appris quand même une chose euh, très importante, c'est la façon dont ils apprennent. Et qui, euh, au final, me, me parlait beaucoup plus à moi qui était entrée dans l'univers des plantes par, euh, par euh, l'imaginaire et puis par... Euh, par le côté euh, euh, rêve et ressenti. Là-bas, en fait, euh, ils apprennent les plantes par les plantes. Et donc, les plantes leur parlent. Ah oui. Ouais. Et j'ai adoré euh, passer euh, du temps là-bas à, à apprendre par les plantes. Il ne faut, faut pas croire, en fait, que... J'étais un peu sceptique, parce que je suis un peu euh, carré malgré tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. J'ai un côté où je, je crois un peu que ce que je vois, <rire> que ce que j'entends, et... Et, et j'aime bien me soumettre à l'épreuve du réel, en fait, euh, ce que je vois. C'est un peu aussi pour ça que je suis partie, en fait. Je suis partie parce que je me demandais, euh, à un moment où finalement on construit aussi sa personnalité, hein, si j'étais euh, normale <rire> ou un tout petit peu à côté de la normalité. <rire> et je crois que j'avais besoin de, de, de ce choc. Euh, d'aller de, de, ah bah quand... rencontrer ça
0: ah en fait, oui euh, là du je... coup t as, t as dû te dire ah bah en fait je suis hyper normale et eh ben pas tout à fait <rire> j'ai vécu toute mon expérience
1: <rire> j'ai euh, rencontré tout ça enfin euh, j'ai rencontré vraiment les plantes du coup euh, ou plutôt elles m'ont rencontré ou c'était oui. c'était vraiment euh, vice versa et c'est ça que j'ai aimé ce que j'avais pas retrouvé dans l'enseignement que j'avais pu avoir euh, euh, en herboristerie traditionnelle en fait
0: oui et puis en Europe, euh, Et... avec un enseignement très rationnel Alors J'ai découvert
1: plus tard qu'en fait, on pouvait le retrouver. Ah. Mais euh, je ne savais pas à l'époque, en fait. D'accord.
0: Voilà. Donc, Et... donc ouais. toi, tu as réussi à, à entendre ce que te disaient les plantes ouais. Bien, ouais. ok, super, <rire> génial. Euh, étonnamment, oui. <rire> je dis étonnamment parce que
1: finalement, je me suis soumise à l'expérience aussi, en fait. D'accord. Euh, un peu sans... Pas en me disant, bah, ça va marcher. C'est un petit peu en me disant, bon, <rire> on va voir. Je me souviens, quand je suis arrivée, euh, donc, euh, le guérisseur m'a demandé euh, euh, pourquoi j'étais là. Il m'a dit « Mais pourquoi tu viens là euh, ?» J'étais la plus jeune Européenne qu'il qu avait rencontrée en fait, à l'époque. Alors, ça a bien changé depuis. Hein. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et je lui ai dit... Euh, on a eu un échange en deux mots, comme ça. Il me dit... Euh, on était dans la voiture. Il était venu me chercher. Et il me dit euh, « Pourquoi tu es là ?» Je lui ai dit « Je veux apprendre ». Il m'a dit « D'accord ». Et du coup, il m'a vraiment euh, transmis. Et euh, ça m'a... Enfin, cette façon de... Et il m'a transmis donc cette façon de faire, en fait. Cette façon d'apprendre. Ça m'a vraiment touchée. En fait. Ce qui euh, était très beau, en fait, dans cette euh, rencontre, c'est une, une, une rencontre qui se fait dans le silence, en fait. Euh, et dans la solitude. C'est-à-dire qu'on est, qu est euh, isolé. Dans, un, dans une hutte, en l'occurrence. Et, euh, et, et on va apprendre la plante. Euh, ça peut être... Euh, euh, une, juste une petite potion froide une petite tisane euh, comme ça euh, après avoir été chercher par exemple la racine dans la forêt pour la préparer bref et, euh, et on va rien faire et ça c'est quelque chose aussi euh, qu'on qui, qu a du mal nous en tant qu'Européens à, à comprendre c'est comment on peut apprendre sans rien faire en fait. parce qu'en fait on fait rien techniquement c'est ça, on attend on est dans le silence, dans la solitude et on attend de voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que effectivement cette connexion, elle se fait. Elle se fait déjà parce qu'on euh, va rencontrer la plante. Euh, on va aller la toucher, la voir, la sentir, la goûter, euh, l'ingérer. Euh, et qu'on va se rendre disponible, en fait. Et cette, euh, cette disponibilité d'esprit, cet état d'esprit global, euh, je crois que c'est ça qu'ils m'ont transmis.
0: Et c'est ça que j'ai essayé de retrouver ensuite en France. C'est un état méditatif, on pourrait dire ça, quand euh, on rentre en connexion En quelque ça. sorte, oui. Hmm
1: mmh. ah, je dirais que c'est plutôt un état relationnel. C'est une disponibilité relationnelle, en fait. Et, euh, et je crois que c'est ça, parfois, qu'on oublie, c'est que la relation, elle n'est pas uniquement... Euh, euh, elle ne s'établit pas uniquement entre des personnes. Euh, elle s'établit aussi avec euh, tout ce qui nous entoure, en fait. Et... Voilà, c'est ça qui m'a appris en fait, <rire> je crois.
0: <rire> est-ce que tu crois que si on se mettait en relation de cette manière euh, entre personnes, entre humains, oui. est-ce que ça changerait quelque chose ah, un, Cet état de disponibilité-là, dans le silence, euh, dans l'accueil,
1: oui, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Ouais.
0: Parce que du coup, tu es vraiment dans un état d'écoute euh, complet.
1: Oui, oui. on ne s'écoute pas parler aussi. Euh, puisque on,
0: quelque part, on fait le vide pour laisser la place à
1: l'autre, quel que soit cet autre. Que ce soit une... Pardon, que soit cette autre. Que ce soit une plante ou que ce soit euh, un être humain. Je crois que j'étais aussi... Euh... J'ai fait des belles rencontres là-bas parce que j'étais aussi plus ouverte, en fait. Voilà. Et du coup, ça, je le garde aujourd'hui à bruxelles mmh.
0: euh...
1: Mais je crois que cet état de disponibilité, la forêt, elle me, me l'avait déjà transmis, en fait. Parce que quand j'avais une douzaine d'années... Je suis venue ici, alors euh, c'est toujours drôle hein, les, les, les coïncidences et circonstances. Euh, euh, J'y suis venue par hasard euh, avec euh, un groupe de scouts. J'étais scout à l'époque, des super scouts. <rire> des, vraiment des, des, des scouts. Euh, euh, où on faisait euh, du parachutisme, de la randonnée, euh, des, des trucs incroyables. J'avais 12 ans, bref. Et ils nous ont amenés ici. Et, euh, et je me souviens quand je suis entrée dans la forêt, j'ai eu l'impression que il euh, y avait un grand silence. Est-ce que c'est parce que la douche venait, il euh, y avait beaucoup de bruit. Euh, c'est possible aussi, hein, en tant que citadine, euh, C'était pas la première fois que j'allais dans une forêt, mais peut-être que j'étais aussi dans un état de disponibilité plus grande. Euh, mais j'ai eu cette impression-là que dans, ce, dans le silence qui se faisait, euh, la forêt plantait une petite graine. Euh, et quelque part, euh, je crois que la graine a poussé euh, petit à petit euh, jusque dans la grande forêt <rire> l'Amazonie <rire> voilà, donc maintenant je suis rentrée et je crois que la graine s'est transformée en arbre <rire> voilà <rire> après
0: l'Amazonie en fait comment ça s'est passé pour toi alors,
1: <rire> retour à la rationalité totale, oui mais en fait c'était un peu volontaire de ma part euh, parce que comme je te disais moi je suis, je suis quelqu'un d'assez euh, euh, rationnel euh, dans le sens que j'aime bien mettre à l'épreuve je ne te dis pas que je ne crois pas à des choses qui n'existent pas, ce serait mentir, mais euh, en tout cas, j'essaye de toujours mettre mes, mes sensations ou mes, ou, 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 ou mes vérités à l'épreuve, on va dire ça comme ça. J'ai quand même fait des études, euh, et notamment des études d'anthropologie, en fait, sociale, pour essayer de décortiquer un petit peu ce que j'avais pu vivre, euh, euh, essayer de, de, de voir aussi, euh, essayer de comprendre ce que j'avais pu charger de symbolique qui n'était pas forcément ou... Bref, j'essayais d'y voir un peu clair quoi. Et euh, ce faisant, j'ai fait plein d'autres boulots que l'arboristerie mais plein J'étais journaliste, euh, j'ai euh, travaillé avec des enfantistes, <rire> j'ai fait de, de la vente de chaussures, j'ai fait tout et n'importe quoi en fait, <rire> pendant que je faisais mes études. Et euh, tout en continuant à étudier les plantes, euh, par moi-même aussi, hein, beaucoup en autodidacte. De toute façon, c'est des métiers qui s'apprennent beaucoup en autodidacte aussi, clairement. Et puis j'ai terminé euh, ces études euh, et euh, j ai, j ai, je me suis naturellement tournée vers le bio c'était quand même assez dans cet état d'esprit-là. Et les plantes, donc j'ai commencé à conseiller des plantes en magasin, j'ai fait ça pendant six ans. Et puis, euh, puis j'ai gravi les échelons de ma société, je me suis retrouvée avec comme beaucoup de personnes, super boulot, euh, grosse responsabilité, euh, tout un tas de gestion, des budgets à plusieurs millions d'euros, euh, bref, à gérer. Et je me suis dit, mmh, <rire> ça commence à être plus du tout euh, qui je suis. Et... Euh, et du coup, euh, par hasard, en regardant euh, un petit peu ce qui se faisait euh, sur bruxelles j'ai vu qu'on vendait un fonds de commerce. Donc, je l'ai racheté et je me suis installée en trois mois. Et... J'ai quitté mon boulot et, euh, et je suis venue faire ce que j'avais à faire ici. Yeah. Du coup, ça fait combien de temps que tu es là <rire> Ça fait deux ans et demi que je suis installée. Ah, voilà,
0: mm. ok. Ok. Merci pour, ouais. pour ce partage. Et du coup, moi, je suis un petit peu curieuse oui. de voir un peu que tu nous montres que tes potions, tes plantes. Est-ce qu'il y a des plantes que tu affectionnes particulièrement, qui, qui ouais. t'ont transmis des messages pour toi qui étaient importants Oui,
1: il y a des plantes que j'adore. Ouais. <rire> Alors, que après, tu... ce n'est pas forcément celle que je vais utiliser dans mes tisanes, par contre. Ouais. Euh, parce que, euh, parce que ça, ça, ça fait partie de la relation que je peux avoir avec elles dans la nature, par exemple. Oui. Euh, il y a des plantes euh, comme le sorbier des oiseleurs. Tu vois, je ne sais pas si tu vois, mais au-dessus de moi, j'ai quelques pots euh, oui. des, de, ce sont des reproductions en fait, de, de, de pots à pharmacie et j'ai le sorbier des oiseaux qui est un petit peu euh, un de mes arbres totems, on va dire ça comme ça, avec lequel j'aime bien euh, discuter en forêt, dans mes rêves des fois. Euh, ah ouais. Ouais, je te livre des choses que je ne livre pas d'habitude. Hein, mais... J'espère bien. <rire> non, mais parce qu'en fait, c'est hyper important pour moi que, que tout le monde puisse euh, venir, c'est-à-dire que les personnes qui, sont, qui ont une sensibilité particulière, euh, une spiritualité aussi, euh, ont, ont une une magie, mais aussi les personnes qui n'ont absolument rien à voir à faire avec ça et qui, qui veulent simplement quelque chose pour les soulager. J'ai euh, comment dire, j'aime bien euh, être euh, euh, la. la, la... La pourvoyeuse de, 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 de plantes pour les, pour les, les magiciens, mais j'aime bien aussi euh, aider, tout simplement, euh, les personnes qui en ont besoin. C'est ça, en fait, mon premier... ma première vocation, c'est le service, en fait. Mmh. Au-delà de servir ce rêve et cette image que je pouvais, euh, que, que je pouvais avoir quand j'étais enfant, euh, c'est ça, ma vocation, c'est d'aider, mmh. en fait.
0: Donc, euh, tu as autant de personnes qui viennent euh, juste pour se faire une petite usine euh, voilà, euh, qui a bon goût que des personnes qui viennent en disant euh, bah, Moi, j'ai des problèmes de peau, j'ai des problèmes de, de digestion, j'ai des problèmes de cheveux, j'ai des problèmes de. Non, non, j'ai beaucoup sourcils. plus de personnes qui viennent
1: pour ça. Ah, d'accord.
0: Ouais, ouais. Donc, on ne vient pas par hasard chez toi, alors, quand même
1: J'aime ai, à le croire. <rire> J'aime à croire que toutes les personnes qui passent la porte, euh, euh, voilà, enfin, en tout cas, la majorité, clairement, elles ont. Elles ont c'est parce qu'elles ont un besoin, en fait, quelque chose à prendre ici. Comme je te disais, je crois beaucoup, en fait, à la, à la, la relation. Je crois que euh, l'amour, c'est aussi ça. L'amour, euh, dans, le, dans le, le plus grand sens du terme, c'est euh, quelque chose de relationnel, en fait. Voilà. Je crois même que c'est l'essence même de l'amour, en fait, la relation. Et je crois donc que les personnes qui passent ma porte, quelque part, euh, euh, elles vont entrer en relation avec moi, moi je vais entrer en relation avec eux, et euh, elles vont prendre quelque chose, voilà. Ouais, parfois même, tu sais. Elles me posent plein de questions. Et puis, euh, elles sont pas encore prêtes. Alors, euh, elles m'achètent un caramel. Les gens qui viennent, euh, parfois, ils viennent juste pour me... Parce qu'ils ont quelque chose à... à... Parce qu'ils ont besoin que quelqu'un les écoute, en fait, tout bêtement. Et, et les gens qui viennent, ils savent très bien que c'est ce que je fais. Je prends du temps avec eux, en fait. Parce que parfois, quand je fais une tisane, je sais bien que la tisane, ils la boiront pas. <rire> ça, je m'en suis rendu compte avec le temps. <rire> Alors, c est, c est beaucoup drôle. boivent ma tisane, évidemment. Hein, c'est pas ça. Mais je sais qu'il y, y, y en a aussi pas mal qui la boivent pas. Ils la gardent sur leur étagère, euh, je crois. Et, euh, et, et juste ça, euh, c'est déjà un réconfort, en fait. Et je, je le sais, j'en ai conscience. Et parfois, ils vont même pas m'acheter la tisane. Ils vont, ils vont me dire Ah, euh, ah, merci. Euh, bon, euh, je te. Ah, euh, je vais peut-être prendre un peu de gâteau, euh, ou, je vais peut-être t'acheter un petit caramel ou, ou, ou un petit miel. Et en fait, je sais que c'est leur façon, quelque part, de, de bah, voilà, c'est leur façon de dire merci, entre guillemets, même si ça ne passe pas par les plantes. Et ouais. c'est OK pour moi, en fait, ça me ouais. va. Ouais.
0: C'est marrant parce que je sens comme une certaine réserve euh, à parler de ta spiritualité ou parler ouais. vraiment de... Ouais. de en fait, de, euh, cette notion de se mettre au service de l'autre et euh, de ce que les plantes communiquent vraiment. Parfois, ça m'arrive.
1: Les gens euh, m'envoient des messages. Ça fait des années. Hein, mais ça était déjà le cas avant, même quand j'avais pas ouvert la boutique. Ils me disent :« Ah, j'ai pas oublié ce que tu m'as dit. Euh. » je suis un petit peu sur la réserve, c'est vrai, parce que euh, parce que. Bon, et plusieurs choses. D'abord, j'ai passé beaucoup de temps dans les milieux spirituels euh, en France et ailleurs, et c'est j'ai vu beaucoup en fait de de prise de pouvoir, euh, voilà, parce que parfois la relation d'aide est un prétexte pour euh, euh, bah pour se pour se grandir soi, pour euh, voilà, pour se guérir aussi soi. Et, et moi, c'est des choses qui me font peur, en fait. Je n'aime pas ça. Euh, je, je, je pense que c'est pas juste pour l'autre. Alors, j'ai pas très envie euh, que les gens me voient comme une pourvoyeuse de, de réponses, parce que je suis pas du tout une pourvoyeuse de réponses. Je, je crois euh, euh, plus simplement que, comme je te disais, on est un, tous interreliés. Euh, Qu'il y a des choses que j'ai rencontrées dans ma vie et qui... Puis il y a des choses sur lesquelles j'ai travaillé aussi et qui peuvent être pertinentes pour d'autres, et que sans que ce soit forcément formulé euh, comme une guidance ou comme, euh, ou comme un acte spirituel, ben ça va se faire quand même, en fait et ça va se transmettre quand même. Je, je crois que la spiritualité, elle n'a pas forcément besoin d'avoir euh, la pancarte spiritualité pour être spirituelle. Euh, moi, je, mon métier, c'est mon service, clairement, euh, je... je le fait de, de faire des potions ou, ou de faire des tisanes, euh, c'est mon moyen euh, d'aider, euh, clairement. Euh, c'est mon moyen de remettre du sens, comme mmh. tu disais. Euh, et et c'est aussi mon moyen de remettre de la relation et donc de remettre de l'amour aussi. Mmh. De l'amour envers son prochain, ou de l'amour envers euh, le monde qui nous entoure. La nature, les plantes, les animaux, voilà. Augmenter en fait cette qualité relationnelle qu'on peut avoir après euh, encore une fois j'ai pas envie que les gens viennent me voir pour me dire parfois il y a des gens qui passent la porte et qui me disent qu'est-ce que vous voyez sur moi est-ce que euh, euh, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous ressentez et tout ça et en fait je... ça ne marche jamais je ne peux pas mmh. par contre quelqu'un qui va venir et qui va me dire euh, qui, va, qui va se raconter en fait, qui va euh, s'exposer aussi quelque part qui va entrer en relation avec moi Là, euh, oui, il y a des choses qui vont passer. Euh, parfois, je vais juste dire, ben, je vais vous mettre en relation avec les plantes. Euh, donc, quand je fais une tisane, souvent, c'est des plantes dont la personne a besoin, mais ce n'est pas qu'au niveau euh, 3D, évidemment. Euh, c'est que, par exemple, quand je fais une tisane pour euh, le confort digestif et que je mets de la rose trémière, le principe même de la rose trémière, c'est la douceur. Souvent, ça va être des femmes, des femmes qui ont, qui ont pris cher, quoi, qui, pour qui c'était difficile, pour qui l'existence a été euh, dure, mmh. et, euh, et elles ont besoin de douceur. Donc, hop, je vais la mettre en relation avec une plante dont euh, le principe même, l'archétype, c'est la douceur. C'est d'amener euh, voilà, de, de, de la réparation, de la paix, euh, voilà. Mais euh, je ne vais pas leur dire... Euh, euh, moi, je sais que toi, tu vas avoir besoin de faire un rituel avec la rose trémière parce que euh, cette plante-là, euh, je l'entends dans ma guidance, c'est celle qui va te, te secourir. Je ne peux pas faire ça, en fait. Déjà, je n'y crois pas du tout. et En plus, je trouve ça prétentieux possible. Et je ne suis pas là pour nourrir mon égo. Et, et moins je nourris mon égo, mieux je me porte. Donc, parfois, ce n'est pas que de la timidité, en fait. C'est que je, je défends le fait qu'on est tous, euh, à un moment ou à un autre, euh, la personne ressource. Et, et parfois, ce n'est même pas moi qui vais aider euh, la personne qui va rentrer, c'est la personne qui va rentrer qui va m'apporter quelque chose. Euh, parce qu'à ce moment-là, euh, j'ai une période de doute, euh, et, que, et que dans la conversation, euh, alors que je, je pensais euh, euh, l'aider, en fait, c'est elle qui va me donner quelque chose. Ce voilà. je... n'est ouais, pas de la timidité, en fait, c'est... C'est juste que je veux être vrai et carré en fait. Et je tiens beaucoup, je te l'ai répété plusieurs fois, mais parce que ça, c est, c est, ça guide mon chemin. Je... Voilà.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube.
1: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, ne se substituent à aucun conseil médical. Cal. 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 Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.